0: «Книга ворот».
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады вас приветствовать в наступившем 2022 году. Это первый выпуск программы «Книговорот» в новом году, хотя мы его и записываем. Откроем вам секрет, еще в 2021 году вместе с моими постоянными соведущими Федором Завынским и Глебом Новоселовым. Друзья, привет! Всем привет!
0: привет. Во-первых, несмотря на то, что мы это записываем в 2021 году, я с удовольствием всех поздравляю уже с наступившим 2021 годом и надеюсь что все ваши мечты а, ну и в первую очередь книжные раз вы слушаете нашу программу будут забываться ну и вас мои дорогие коллеги я тоже поздравляю а, во время записи с наступающим а во время во время того как эта программа выходит в эфир уже с наступившим новым годом очень рад что мы с вами вместе тут разговариваем про книжки
2: тут называется перетянул все одеяло на себя
0: как ты обычно делаешь видишь
1: ну, да, я надеюсь, что запись нашей программы не затянется до Нового года, и мы пока что поздравляем друг друга только с наступающим, но что я хотел бы предложить, поскольку у нас действительно год получился богатым на различные произведения, которые мы обсуждали, в том числе и в нашей программе, да, я здесь хотел бы предложить коснуться больше, наверное, каких-то личных предпочтений, тех книг, которые мы, с одной стороны, прочитали сами, не обязательно чтобы они вышли именно в 2021 году. Может быть, мы что-то перечитали из старенького, да, может быть, просто впервые нам книга попалась только сейчас. Да, и первую часть программы я хотел бы, может быть, посвятить тем примерам произведений, которые для нас показались интересными, ну, что мы, в принципе, читали в 2021 году. Потом у меня есть такая небольшая подборочка из двух источников, что, собственно, люди чаще всего читали, да, какие произведения в с точки зрения художественной литературы, были интересными по разным рейтингам. Ну и в заключение, может быть, мы что-то порекомендуем на новогодние праздники. Как вам такой план? Замечательный план, по-моему. Ну что ж, тогда предлагаю начать с первого пункта и, в общем-то, вспомнить хотя бы некоторые книжки по 2-3 примера, что нам было интересно читать в 2021 году. Ну, если хотите, давайте я начну с себя. Я вот отобрал три произведения, именно те, с которыми впервые я ознакомился. Одну из книг я немного анонсировал в выпуске про шпионский роман. Это книга, основанная на реальных событиях. «Имоджен Килли» автор. Книга называется «Белая мышь». Про события в эпоху Второй мировой войны во Франции, подпольное движение. И вот как раз один из наиболее ярких представителей этого движения – француженка, чья агентурная кличка была «Белая мышь». Ее похождения в этом произведении описаны. В целом книга, хоть она, в общем-то, действительно, Действительно, жанр – шпионский роман. Такое для некоторых... Ну, не то что бульварное чтение, но скорее развлекательное или для того, чтобы убить время, мне показалось достаточно интересной, поэтому в качестве одного из произведений, запомнившихся мне в уходящем году, я его назову. Еще одна книга, относящаяся к тем же событиям с точки зрения описания времени. Это Вторая мировая война, это Германия. Джин Литл, неуклюжая Анна. Здесь описывается история девочки, кстати, с достаточно плохим зрением, вот, можно сказать, слабовидящей девочки. И, соответственно, ее взросление приходится на те события, которые начинали происходить в Германии, это 30-е годы. Безусловно, уже все меньше и меньше свободы становилось, особенно для некоторых категорий населения. И семья Анны эмигрирует в Канаду, и как раз вот эти события, связанные с переездом и с новыми-новыми процессами, которые в ее жизни возникают, в том числе, особенностями физическими, и как кто на них реагирует из ее нового окружения. С этим всем интересно было знакомиться, ну и достаточно какие-то моменты достоверные, описаны с точки зрения человека, кто понимает описание проблем с инвалидностью по зрению. Ну и третья книга — это такой прям вот, можно сказать, женский-женский роман. В свое время я... Увлекался чтением Януша Вишневского, польского автора. Ну и его бестселлер «Одиночество в сети. Начало нулевых годов». Он получил продолжение. Называется «Одиночество в сети. Возвращение к началу». И здесь описывается продолжение истории уже... Детей, собственно, главных героев Которые фигурировали в первом произведении так, Такая интересная идет отсылка собственно, К, собственно, самой книге Которую герои уже продолжение читают И находят какие-то моменты Связанные с их собственной жизнью собственной биографией Ну и в конце, естественно, приходят к разгадке Ну и находят, естественно, в том числе и любовь И буквально двумя штрихами опишу то, что я перечитал с большим удовольствием Как раз этим произведением Мы отводили выпуски наших программ Это «Убить пересмешника» Ну и э, пролетая над гнездом кукушки, э, которую мы упоминаем в разных контекстах уже несколько программ подряд Действительно, э, еще раз какие-то моменты переосмыслил, ну и получил э, эстетическое удовольствие Это мои примеры, что, друзья, у вас? Федя, давай с тебя начнем в этот раз
0: ну, давай, начнем с меня. На самом деле, у меня достаточно такой сложный с читательской точки зрения, наверное, был год. Я бы сказал, что у меня был некий кризис. И кризис связан не с тем, что я немножко разочаровался в литературе, а дело, наверное, в том, что я в этом году, ну, как-то работал больше, чем в среднем за все предыдущие годы. И у меня ну, не оставалось сил на чтение. Я там включал аудиокнигу и засыпал, и еще что-то такое. То есть, у меня как-то вот так вот наросло. И а, еще штука заключается в том, что как раз у меня, наверное, в этом году ну, больше, чем обычный, и вообще фактически по-нормальному начала работать. Мы запустили там книжный подкаст, э, и в библиотеке много работы с этим связано. И у меня вот это вот ощущение, то, что я вот, э, читая книги, работаю, оно немножечко э, начало перевешивать, и мне стало сложно вот, читать книги как вот какую-то такое э, для получения удовольствия. Но при всем при этом, наверное, э, какой-то какие-то книги в любом случае я для себя выделил. Вот. И так кстати, как и Вася, я занимался перечитыванием тех книг, которые читал. И, наверное, вот из того, что я перечитывал, многие книги меня немножечко разочаровали. Некоторые уже не вызвали таких ощущений. Некоторые есть вечные книги, о которых мы, наверное, много-много раз говорили. Но которая всегда доставляет удовольствие. Но, наверное, вот книга, которая в каком-то смысле открыла для меня по-новому, ну не то чтобы по-новому, но вот а, которую как бы ты читаешь уже спустя какое-то продолжительное время, повзрослев и начинаешь читать как новую книгу, это, наверное, «Защита Лужина» Набокова, которую я прочитал. Это такое прям... Самое удивительное, что если я вот в этом году часто перечитывая какие-то книги Starlok Kills, с тем, что те, от кого я не ожидал, вдруг мне кажутся устаревшими и немножечко не попадают в меня, то как раз вот защита лужина это книга, которая мне показалась очень современной книгой. А еще в этой книге, наверное, самое лучшее описание самоубийства. Ничего особо не могу поделать, мне его очень нравится. Вот. И две новые книги, которые.. Вот именно новинки, если не этого, то прошлого года, которые я прочитал, которые в целом а, мне, наверное, очень сильно понравились. Это а, Джон Марс «Тьма между нами» роман. А, это книга про женщину, которая работает в библиотеке, и начинается все с того, что у нее она, в общем-то, обычный человек, который ходит на работу, и мы видим, что у нее есть какой-то конфликт с матерью, и мы понимаем, что там что-то сложное, но с чем это связано мы не понимаем, потом выясняется то, что в общем-то она а, держит мать на чердаке, она держит мать на чердаке, и у нее... А есть как, какая-то обида на нее Но потом там дальше раскручивается история В общем-то выясняется то, что Сначала кажется, что вот главная героиня виновата Потом кажется, что мать виновата Потом кажется, в общем, ситуация еще несколько раз поворачивает а, Я не буду вот сполерить сейчас Но достаточно интересно закручен сюжет И самое главное, что а, Очень часто а, Когда есть много разворотов сюжета, от этого теряет книга в качестве, ну вот, не знаю, на мой взгляд, есть такая закономерность, а вот в этом романе, мне кажется, что он вот на протяжении всего романа на каком-то хорошем, таком средне-высоком уровне а, проходит, так что вот, тоже, наверное, советую почитать. Ну и последняя книга, которую я прочитал совсем недавно, а, вот, я ее искал во всех наших возможных бесплатных библиотеках, в этой тим ее нету, я пытался, у меня там закончились все бесплатные периоды там, в библиотеке Storytel, я пытался ее взять э, в библиотеках по читательскому билету э, в Литрейсе, но у всех библиотек, которые я подписан, уже закончили средства, чтобы купить эту книгу. В общем, я ее купил за свои деньги. Э, такое тоже иногда случается. Это «Энн Пэтчеттон», «Голландский дом» называется книга. На самом деле, мне посоветовала коллега по работе. И она мне... Почему я ее именно хотел прочитать, на самом деле... Я этой коллеге посоветовал прочитать «Катушку синих ниток», у нас как-то зашел разговор, и там мне вот говорит вот в ответ, мне эта книга даже чуть больше понравилась, в общем, мы разговорились, и это вот, так вот в таком же стиле, и да, действительно, это, конечно, немножко другая книга, не как «Катушка синих ниток», но, по сути, вот такая вот продолжительная семейная сага в стиле такой классической американской литературы, История про то, ну значит, как начинается история с того, что есть двое людей, брат и сестра, которые сидят в машине возле какого-то дома. Потом выясняется, что когда они были маленькие, они жили в этом доме, у них куда-то пропала мама, мам потом в конце найдется, но это такой маленький спойлер. А отец женился еще раз. А, естественно, отец умер, естественно, детей из этого дома выгнали. И вот весь сюжет построен на том, что они очень сильно злятся на свою бывшую мать, мачеху ищут способы ей отомстить, у них там не очень получается, вот, и страдают, страдают по этому дому. Ну, естественно... Закончится все Выяснится, что дом, конечно, не главное вот. Ну вот тоже достаточно интересный сюжет Вот, наверное, такая вот подборка Из трех книг могу продолжать дальше Но это, вот, наверное, то, что я больше всего могу отметить
1: Ну что, вполне себе Интересно Глеб, читал ли ты в двадцать первом
2: году какие-нибудь книги, скажи честно? А, ну, какие-нибудь я, какие я читал, да, вопрос там, какие, потому что ситуация у меня в чем-то, наверное, похожа на ситуацию моих коллег, потому что, действительно, наша программа во многом заставляла не без удовольствия, но перечитывать а, а, какие-то вещи, которые мы а, читали до этого. А, ну, могу сказать, например, что а, вот с, буду солидарен с Василием, что с огромным удовольствием перечитал Кена Кизи. И, и также вот получился очень интересный такой со мной а, феномен, да, то есть мы обсуждали один из а, романов Джона Фауза, «Коллекционер», а, который я читал, в общем-то, не раз и мне его совершенно не захотел Перечитывать по новой, потому что я и так, в принципе, там все достаточно неплохо помнил. Но зато это подвигло меня перечитать другие романы Фаузы, которые я тоже читал, но давно не перечитывал. И я, в общем, получил от этого а, колоссальное удовольствие. Вот если говорить о а, э, каких-то новых вещах, которые на меня произвели действительно впечатление, то вот я, наверное, сейчас обрати... ну, э, обратил внимание вот на какую вещь относительно моего восприятия книг. То есть там, у меня такое чувство, что до какой-то степени, я не знаю, вот как это назвать, когда у тебя э, происходит какое-то э, замыкание на определенных именах, то есть когда ты читаешь э, только определенных писателей определенных жанрах, то есть, э, то есть то, что тебе уже знакомо, да, то есть те Э, имена тем, скажем, которые для тебя лично являются уже своего рода брендами, да, и ты понимаешь, что это не может быть плохо. И даже если ты начинаешь что-то какую-то какую незнакомую э, книгу, да, с каким-то незнакомым именем автора, то есть зачастую ты э, разочаровываешься в ней. И, 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 либо не дочитываешь вообще, либо дочитываешь, но понимаешь, что, в общем-то, советовать ты э, это никому не можешь. Ну, тем не менее, какую-то тройку, наверное, я сейчас смогу выделить именно из всех книг, которые мной были прочитаны именно вот в, текущем году, в прошлом году, и которые мне, ну, действительно понравились, и которые действительно готов советовать. Ну, первая книга я не буду пересказывать. Почему? Потому что я надеюсь, что мы в ближайшее время с вами ее подробно обсудим. Это, опять же, Алексей Иванов, которого я рекомендовал читать всем в прошлом выпуске, нашим новогодним, да, год назад. Назад. И э, рекомендую опять. В этом году вышел его новый роман, по-моему, в самом начале 2021 года. Называется он «Тени тифтонов». А Книжка замечательная, спойлерить не буду, ничего пересказывать не буду. Скажу только, что, в общем, по сути, это традиционно Алексей Иванов, но еще смешанный Сумберта Эко. Кто знает, кто это, что, что это такое, то есть вы меня поймете. И это действительно замечательно, Алексей Иванов он, в общем, никогда в последнее время не подводит. Вот второго автора я тоже э, советовал э, в прошлый раз. Э, это Михаил Елизаров, тоже наш отечественный современный автор. Я э, в прошлый раз говорил о э, его романе «Земля», который как раз вот вышел, по-моему, в 20 году. А в этом году я новых романов Илизарова не видел, да, но зато мне попался его старенькая книжка, которую я не читал. Это роман «Библиотекарь». И, в общем, он тоже произвел на меня достаточно такое серьезное впечатление. Сама по себе идея. Если говорить вкратце, то есть описывав, в произведении описывается некое общество книголюбов, поклонников одного со совершенно неизвестного Всеми забытого советского писателя, но книги которого почему-то производят на людей какое-то совершенно особое воздействие. То есть, ну, то есть либо они заставляют их впасть в какое-то медитационное состояние, либо пробуждают в них агрессию. То есть, все зависит там, от того, какую книгу конкретно человек читает. И, в общем, вокруг этих книг действительно возникло такое определенное общество, и много интриг стало возникать. То есть, там, за эти книги стали. Вот, причем очень ограниченное количество людей бороться за них, там целые войны из этих книг велись. Ну, в общем, ведь не буду, действительно, очень так интересно закручивать сюжет, скажу только что сама по себе идея того, что вот сейчас большинство а, в нашем обществе совершенно перестало ценить а, книгу, но при этом есть некое малое количество людей, которые представляют себе, а, какая действительно сила а, кроется в литературе, и что, собственно, действительно литература может творить чудеса, это действительно так, и это очень интересно. Вот, и последняя вещь, которую я бы посоветовал, порекомендовал из того, что мы было прочитано в прошлом году, это не художественная литература, это можно скорее отнести а, к жанру нон-фикшн, и я думаю, вот эта книжка будет интересна всем, кто, как я, является любителем а, западной рок-музыки, и, собственно, для тех, кто любит рок-музыку, э, не будет совершенно незнакомым, все, все, все знают, кто такой Ози Осборн. И вот мне в прошлом в году попалась его книжка, собственно, «Мемары воспоминания», которые называются, в общем, не замысловато, называются они Ози. И, собственно, там он описывает всю свою жизнь, всю свою музыкальную карьеру практически вот с детства и заканчивая, вот, собственно, нулевыми годами. Сразу скажу, что книга записана, написана с великолепнейшим чувством юмора, невероятно самокритично, очень веселая, очень яркая и в то же время совершенно вот погружает в атмосферу тех лет, ну, что называется, талантливый, человек талантлив во всем, вот, я от многих людей слушал, что это нужно читать в оригинале, что в оригинале это еще смешнее и еще круче, но мне понравилось и в переводе, так что вот тем, кому нравится эта тематика, тем, кто этим интересуется, крайне рекомендую.
0: Ой, я прям пару слов прокомментирую список Глеба, Ози я читал в 2020 году, и это совершенно замечательная вещь, я тоже присоединяюсь и всем-всем-всем советую, что касается библиотекаря, у меня... Произошла история такая К нам на одно мероприятие Приходил министр культуры Самарской области И я на этом мероприятии был ведущим И там у нее был список книг Отрывки из которых она будет читать И вот в этом списке как раз был Библиотекарь Елизарова вот. И я, естественно, готовясь Прочитал эту книгу Ну, я, конечно, не знаю, Глеб вы, Наверное, потом, возможно, сделаем выпуск И поспорим об этом, но это лютая мерзость Просто одной, наверное, из списки худших книг Которые я в этом году читал ну что ж,
1: разные мнения сложились по поводу библиотекаря, но, может быть, действительно стоит как-нибудь отдельно этому выпуск посвятить. Знаете, я тут выписал, у меня прям пара подборок была, но поскольку у нас не так много времени, я так штрихами прям пробегусь. Вот есть, например, рейтинг самых продаваемых книг издательства эксма в 2021 году, и здесь я, посмотрев то, что в топ-10 находится, увидел в основном книги как раз жанра нон-фикшн да, из серии Михаил Лобковский хочу и буду, Ольга Примаченко к себе нежно, Мэй Маск «Женщина, у которой есть план, ну то есть мне кажется даже можно не описывать в принципе произведение да, из, из названия большая часть уже понятно. Есть еще такая автор Джейн Сенсера, у нее есть несколько книг, где в заглавии вносится какое-нибудь какое сочетание слогов, похожее на на что-то из восточных языков Вот, например, ниной и «Ни Сы» да? И, соответственно, это все тоже посвящено личностному развитию Ну, кому интересно, вот эти книги наиболее популярны сейчас
0: также а, есть Вась, еще, да. знаешь, вот из твоего списка. Я понимаю твой сарказм, в общем-то, к этой литературе, я его поддерживаю.
1: Нет, я, я не сейчас да. больше констатирую, я не Вы, ну, ну, б, да, без я относительных. Uh, я просто хотел сказать, суждений. что
0: Мэй Маск из этого списка немножко выпадает. Она действительно, во-первых, очень неплохо пишет, во-вторых, ее очень неплохо перевели на русский язык. И в-третьих, она сама по себе действительно вот не, не какая-то такая классическая история успеха с назиданием. А она, как раз, достаточно умная женщина, и у нее достаточно интересная жизнь. И вот с точки зрения матери современного гения она, кстати говоря, то есть, ну, тоже отличается некой гениальностью. В этом смысле это может быть, конечно, не на 10 из 10, но на хорошую такую семерочку вполне себе достойно. Это очень неплохое чтение.
1: Ну, ты знаешь, любую из этих книг, которые я перечислил, наверное, можно с каких-то позиций тоже признать очень ценной. Поэтому я никак их не оцениваю, ни одну из них. Вот. Но то, что ты знаком с творчеством Мэй это здорово. Немного выбивается из из всего списка здесь еще есть, например, такие произведения, как «Таро. Полное руководство по чтению», да? соответственно, это в десятке самых продаваемых книг, и «Букварь. Надежда Жукова», которая является логопедом. Вот. Но, Единственная такая прям художественно-художественная книга, если мы не берем хроники Gravity Falls, написанные по известному мультфильму, ну, для кого-то известному, наверное, да, собственно, вот в этом произведении фигурировала некая карта, и вот как раз в этой книге эта карта описывается с обитателями этого мира. Ну, наверное, это больше такое подростковое детское чтение. Вот. Мы как-то с вами несколько раз подбирались к тому, чтобы начать обсуждать творчество Виктора Пелевина. Так вот, как раз подборке есть одно из его произведений «Трансхуманизм Инк». Да, это... Название, которое символизирует Некую корпорацию будущего Если прямо вот в двух словах Книга о ну, Книга, естественно, фантастическая О будущем цивилизации, где Мозг может отдельно существовать от тела И что вокруг этого Происходит, какие События происходят на земле Людям Внедряют некие имплантанты В мозг и Определенными способами ими Манипулируют. Ну вот честно по Описанию. Книгу я не читал, не совсем классический пилевин, на мой взгляд, прям такая научная фантастика, но вот я себе ее тоже отложил в такое новогоднее, постновогоднее чтение, так что при случае постараюсь обязательно до этой книги добраться. Ну и вот, наверное, из того, что можно порекомендовать, последняя книга «Пусть идет снег» Морин Джонсон, также я вот ее себе запланировал к прочтению это некий сборник рассказов, где в центре находится городок Грейстаун, ну и, собственно, истории с жителями этого города, с их перипетиями, ну и, естественно, определенные рождественские новогодние сюжеты здесь присутствуют. Вот Она находится тоже в ряде нескольких подборок, да, собственно, поэтому я ее себе отложил. Не знаю, вообще у меня никакого впечатления о ней нет, я вот... Просто выбрал ее по тематике, относящейся к Новому году. Но, ну, может быть, у вас тоже какие-то есть связанные, не связанные с Новым годом вещи, которые вы готовы порекомендовать нашим слушателям. У нас остается совсем немного времени.
2: Вот, ну, слушайте, слушайте, друзья, на самом деле, вот, у меня будет, наверное, банальная совершенно рекомендация, да, то есть в Новый год хочется, чтобы, ну, все-таки было как-то светло, по-доброму, поэтому читайте сказки, <laughs> вот и все.
0: Какие конкретно? Какие конкретно?
2: Любые. Хорошие.
0: Вот. Мы недавно как раз записывали подкаст на эту тему, и мы там пришли к очень интересному выводу, то что в общем-то нам выпадают каникулы, а на каникулах трудиться как раз не очень хочется, и поэтому очень хорошо найдите самые любимые книги, которые вы вот прочитали, которые вам больше всего нравятся, и доставьте себе удовольствие, почитайте их еще раз. Потому что, во-первых, и напрягаться не надо, вы все уже знаете, не надо особо задумываться, и, во-вторых, действительно налегке, ну и как бы, я не знаю. Если смотрите, посмотрите там Иронию судьбы и еще что-то, э, что, что вам нравится, какие-то свои новогодние привычки. Мне кажется, вот это хорошая традиция, что-то смотреть, читать и слушать по двадцатому разу. Ну, тем более, когда вы нас Отдерживаю. слушаете,
1: половина новогодних праздников уже позади и не так много времени остается. Но надеемся, что для чтения вы тоже немножко выкроете времени. Желаем, чтобы вообще в 2022 году у вас всегда была под рукой хорошая книга, чтобы она с вами не расставалась. Ну и мы будем свой посильный вклад в это также вносить. Глеб Новоселов, да. федор Так
2: слушайте нас, друзья.
1: Да. да. Василий Дрожин, слушайте нас и до новых встреч в эфире. Радивоз Книговорот.
2: Книговорот.